0: 喂，警察，我要报案！我看见我邻居一家大小全部都吊死在家里，你们赶快派人来。2018年7月，在印度新德里，有名邻居发现全年无休的杂货店居然没有开，于是就好奇的到业主的家中查看，结果眼前的一幕几乎把他给吓坏了。他看见全家其中十人的尸体垂挂在天花板的铁栏杆上，摇摇欲坠。吓得脸青唇白，立马报警。悬人，悬事，悬疑。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。不知道大家在听了上一集结尾部分的那个下集预告之后，有猜到这集要聊的是什么案件了吗？南瓜宝泉们应该都知道哈，因为前几天有让南瓜宝泉们抢先听完整版的预告，也就是刚刚大家听到的那个啦。没错，这集要说的主题是一位听众在之前许愿敲碗敲了很久想听的主题，他也曾经被 Netflix 取材拍成纪录片，说的就是最终在2018年发生的诡异离奇案件——印度教族集体上吊自杀案。为什么会特别先选这个主题来做呢？第一是，我之前没有留意过这一个案件，过后翻了翻资料就觉得，嘿。蛮诡异的，很值得做。第二就是，我好像没有聊过印度这个国家的案件呢，所以这一集就来点不一样的吧，带大家到印度去探一探，究竟为什么这家被人称为模范家庭的十一口人，最后会以诡异的榕树仪式来上吊呢？榕树仪式又是什么？怎么听起来像是一个邪教的东西？究竟是自杀、是谋杀，还是另有蹊跷？听下去你就知道了。印度家族集体上吊死亡案。都要从二零一八年七月以后的清晨开始说起。这一天，印度新德里布拉里镇的居民就像往常一样起床，开始过他们的生活。一名邻居如常到他常光顾的杂货店去购买新鲜牛奶，可是他左等右等，才发现这家每天准时在清晨五点半前就会开店的杂货店，今天居然没有如常开店。于是他便举起了他的手，敲起了门。这才发现门居然没有锁。在好奇心的驱使下，他便缓缓地移动自己的脚步，上了楼一探究竟。当他抵达楼上时，就被眼前恐怖的景象给吓个半死。他看见杂货店老板一家十口全部整整齐齐地吊在天花板的网格铁架上。每个人的颈部系着彩色的布条，所有人都蒙上了双眼，耳朵用棉花塞住，嘴巴封上了胶带，双手被电线反绑。十具尸体就像榕树的树枝一样，摇摇欲坠地垂挂着，全部都没有了生命迹象。而他们家的狗则被绑在屋顶上，不停地吠叫。邻居被这意想不到的震撼一幕吓得脸青唇白，立马拨电话报警。早上的七点三十五分左右，警察赶到了案发现场。其中一个负责调查的警员还形容，他从来没有见过这么心寒的画面，并表示无法想象这种连电影中都不会出现的恐怖命案。居然在现实世界中发生了那一幕，他至今都无法忘记。他说，死者们都用彩色的布条吊在那里，那个情境就像是榕树一样，身体如同一只只树枝往下垂。除了十名吊死的死者们，警方还在另外一间房间的地上发现了一具八十岁老奶奶的尸体，老奶奶的景象依然记着彩色的布条。死因同样是被勒死，所以现场合计有11具尸体。这起案件中， 1 1人横跨了家族的三代人，最小的15岁，最大的80岁。警方搜查了一轮之后，发现现场并没有任何的遗书，尸体也没有挣扎的痕迹，相当的诡异。一家十一口同时在家里被吊死，如此诡异的案件。当时可以说是轰动了整个印度社会，同时间也吸引了相当多的媒体蜂拥而至，争相报道。最初拍下的死亡现场影片也在网络上疯传。随着这起离奇命案不断的发酵，越来越多的民众到该地去趁热闹。据了解，每天都有超过五千人到现场去围观。除了监视和质问警方之外，还不停地使用手机拍摄影片和照片。场面有多混乱就有多混乱，有些偏激的民众甚至还大喊：“有人杀了他们全家！”但是警察对此有所隐瞒，他们一定是想要保护幕后的黑手。那时候。类似这种流言蜚语多不胜数，造成人们越来越愤怒，也引起了坊间的诸多揣测。民众的情绪就像火药桶那样，被诡异的死亡给点燃。应对警方顶着巨大的压力，在追查案件的同时，不得不联络更多的部门一起来联合控制社会的舆论。与此同时，印度最顶尖的犯罪专家也迅速赶到现场，进一步的协助警方寻找蛛丝马迹。毕竟，任何一处的小细节都有可能成为破案的关键。究竟在这家人的身上发生过什么事？为什么会集体被吊死在家里呢？是被人谋杀的，还是另有内情？进入讲解案件之前，先带大家来认识一下这个叫做陈大万的家族。顺道外，这个大家庭由一家三代组成，分别是八十岁的老母亲 d a v i d 他的一个女儿 Pratihha， 两个儿子 h u n i s h 和 Lalit， 两名儿媳妇以及五名孙子孙女，分别是 Priyanka， m a r a k a n i d u Shivam 和 Druv。大家可以到悬疑馆的 IG 去看人物关系图，这样就会比较的清楚和了解。最开始的时候呢，他们全家人都在乡下以种田为生。后来搬到了印度新德里的布拉里小镇上。几年后，他们开了自己的杂货店和木材家具店，收入相当的可观，相当于当地的中产阶级，过着富裕的生活。在当地人的眼里，这家人心地善良，和大家相处的非常好，家庭成员之间也很融洽，大家都纷纷称赞他们是模范家庭。家中有一对表姐妹，还是大学毕业的，而且在国际公司担任高层。小儿子朗蒂的老婆同样也受过高等教育，拥有硕士学位。所以不少人听见他们集体吊死在家中之后，都感到非常的错愕。据了解，这个家族另外还有一名哥哥和妹妹苏扎大。妹妹苏扎大因为不是和他们同住而逃过了一劫。但是面对家人集体身亡的消息。妹妹苏扎塔再也无法压抑心里的悲伤，在面对媒体的镜头时，生气痛心地指责那些无情杀害他家人的凶手，还表示他们的家族一直以来都是过着非常幸福美满的生活，家里的生意也越做越好。他坚信他们是被人杀害的，希望当地的警方可以尽快查个水落石出，并抓到杀害他家人的凶手。根据警方初步的调查显示。大部分的家庭成员双眼被蒙住，耳朵里也塞了棉花。被勒死的老母亲虽然不是和其他人一起上吊，但是脖子上依然有被绑上了类似彩色布条和一根腰带。在他的脖子上，警方发现了和腰带痕迹吻合的伤痕，不排除他就是被这条腰带给勒死的。最让警方疑惑的是。一家人上吊的布条之间的距离相同，就像是故意安排的那样。除此之外，每一个家庭成员也有着细微的差别，例如孩子们的手脚都被电线绑得很紧，根本无法挣脱，就算想要逃命也无能为力。而大儿子户内则是有想过要解开自己，他有一双手呢是没有被绑住的，而且有明显的挣脱痕迹。这起奇案一热不破案，一日都有人在讨论，并且报道，也成了每户人家茶余饭后真相讨论的话题。随着越来越多的讨论，有人就发现了现场一些诡异之处。首先让人不寒而栗的是，十一这个数字反复的出现。一些围观的群众就发现，这家人上吊的铁架上面有11根铁条，墙面上也有11个窗户。是否就是一对一对应了11个死者呢？另外，有人还发现，一家人在天花板铁架上吊死的位置分布，刚好对应了家里11根从屋内通到屋外的水管位置。这些水管呢，并没有和任何的出水或者是排水孔相连接。更恐怖的是。水管弯曲的形状与死者的性别恰恰相同，就是有四根是直的，代表男生；七根弯曲的代表女生。如此刚好又诡异的发现，让人们开始怀疑说，这些水管是用来把人的灵魂从屋内传到外头去的。不过，这个谣言很快就被房子自造水管的师傅给破灭掉了。师傅就说。这时，一根水管是用来为房子通风的，所以才会分散地排列在房子的墙壁上。而有些水管弯曲，有些则笔直，则是因为工人在砌水管的时候偷懒，并没有切掉那些弯曲的水管，把它们变成直筒，所以呢才会出现有些是弯的，有些是直的。类似这种谣言呢、啊，自从事件发生之后，就一直在坊间流传。一直到警方有进一步的发现，事情刚开始的一切证据都将案件指向谋杀的方向，包括他们在出事之前都没有出现任何的异常举动，还是和人有说有笑、有联络，甚至家族中的其中一个孙女 Priyanka 不久之前刚刚和当地门当户对的一家订了婚，家里的人还很兴高采烈的大肆庆祝了七天。照理来说，生活如此美满的家庭。实在是想不出他们会有什么自杀的动机，但是却在这个时候，另一件诡异的事情发生了。警察在查看附近路口的 CCTV 时，发现案发前几天，除了春大万一家人，就没有其他人在出入过这个地方了。唯一拍到的是在6月28号的这一晚，小儿子拉利的老婆提娜和儿子 Shevan 买了四张新的小凳子回家，而在案发的当晚。CCTV 又拍到拉丽的儿子希万拿着捆绑用的电线、彩色布条和印度服装沙利服回家。也就是说，全部家庭成员上吊用的所有工具都是他们自己准备的。最让人匪夷所思的是，家里有人订婚，发生了这么高兴的事，怎么一家人会购买自杀用具，然后集体自杀呢？经过彻底的搜查现场之后，警方在屋里发现了一个奇怪的现象，就是屋里面似乎曾经进行过某一种仪式活动的痕迹，像是地上有前一晚烧完火的仪式柴堆。另外，警方还在家里的神台隔壁以及每个人的房间里面，找到十一本由二零零七年九月开始写到事发前一刻的死亡日记，里面写满了离奇的讯息。由于事发的时候呢没有目击者，所以这些新发现也就成为了破案最有力的证据。同时，也因为这是一本日记，这一起离奇事件的经过才慢慢的被推敲出来，甚至还原整起案件的真相。警方在经过多日的侦查后，有了重大的发现。他们发现这十一本日记分别都属于屋里的十一名死者。最让人毛骨悚然的是，日记里面都记载着大量的指令。这个家族里面的每一个人似乎每天都靠着日记里面的内容生活着。每天早上，他们会打开日记，看每个人应该做些什么，谁之前没有照做之类的。而最诡异的是。根据日记的记载，下命令给全家人的，竟然是已经去世多年的老父亲后帕。大家应该都知道，在极度重视父权的印度，失去了父亲会让整个家庭变得松散，因为他们失去了一家之主，也失去了精神支柱。在这个蠢大腕的小家族里，当然也不例外。在老父亲后帕去世之前，家族一直都是以他为一家之主的。家里所有的人都听从他的话，后怕可以说是集所有的权威于一身。但是在2006年10月，不幸的事情发生了，老父亲后怕去世了，家里瞬间失去了精神支柱，毫无方向。大儿子 h u n 性格内向，认为自己无法承担带领起整个家族的重担，于是拒绝当上一家之主。而小儿子拉力又遇上了严重的车祸，还曾经在工作上和别人起争执，差点被人杀死。幸好当时大哥及时在火海中救了拉力，才保住性命。但是自从那一次事故发生之后，小儿子拉力便开始无法说话，必须要用笔和纸才能和人沟通。于是整个家庭开始变得群龙无首，失去方向。直到某一天。离奇的事情居然发生了，不能正常说话的小儿子拉利竟然开口说话了。他告诉家人说，他能够在梦中与父亲对话，而且父亲不时还会来探望他。最诡异的是，那位去世了的老父亲有时甚至会附身在拉利的身上，和家人说话。拉力把父亲告诉他的讯息通通都告诉家人，然后再由两名外甥女撰写进日记本里，并要求家人遵守已故父亲的指示。日记里面详细地记载着每一位家庭成员应该要怎么过生活，他们的钱应该要投资在哪里，如何处事待人等等的细节等等。小儿子拉力甚至还表演了一场神迹秀，他透过家人长达一年的诵经之下。居然治好了他无法开口说话的病，家人们见状，纷纷都认为这肯定是神的旨意。他们认为是老父亲透过了拉利的身体，继续带领着这个家，让他们越来越强大。所以最后也就接受了小儿子拉利成为了一家之主。好了。竟然相信兰利成为家里的一家之主兼精神支柱，理应是一件很开心的事啊！为什么最后会演变成集体上吊自杀呢？原来准大万这一家给外界的形象很好，但是事实上在家中却是非常压抑的。虽然有些成员心里想着要离开，但是身体却很诚实。因为这几年他们的生活变得越来越好，所以也就选择继续和一家之主拉尼还有老父亲在热记上面的指示来过生活。拉尼可以说是掌控了全家人的情绪和精神，疯狂指数达至极端的状态，甚至病态的控制每一位家庭成员的日常生活，还称这个是上帝的旨意。渐渐的，就这样慢慢的演变成自己家族中的一个小型邪教。这样的日子一直持续了大约十一年，直到拉利的外甥女 Priyanka 要出嫁。刚刚我们也稍微有提到过，警方从邻居们的口中得知，拉利在筹备外甥女 Priyanka 的婚礼时，情绪忽然大变，忽然变得非常沉默寡言，而且从这家人留下的录像带中也发现，拉利在订婚宴上表现得非常异常。有心理专家就透过这些资讯来推测。小儿子朗利相信，对于他们这个家族来说，最重要的是团结。而在他筹备外甥女的婚礼时，突然意识到家人始终会有离开的一天，也就意味着这个守了11年的固定团体最终会被拆散，而自己在这个家中至高无上的地位也会被动摇。于是这个时候，不知道是自己有意，还是源自于潜意识的行为。老李居然想到了进行榕树仪式来讨好神灵，指使家人集体奉献自己的生命。表面上是说可以让一家人集体得到救赎，并且升华到另一个层次，实际上是想要家人在最后一刻陪伴着自己，也使得这个家庭在最后一刻都是团结一致的。榕树仪,仪式。警员将每个人的日记翻到最后一页，发现犯罪的现场和日记最后一页所写的过程吻合。十一人都分别写下了在举行这个榕树仪式时的整个过程，字里行间透露着他们在死前连续七天都举行了这个榕树仪式。也就是每一个人必须吊着来模仿榕树垂下来的树枝，以便讨好神灵。人体是暂时的，我们可以透过遮住眼睛、嘴巴来克服恐惧。这是拉利在日记中写到的。他还在日记里面提到了世界末日，说末日来临的时候，天空会打开，大地会开始震动，还表示。爸爸是时候探望我们了。指出已经去世了的父亲后怕已经给出指示，要让所有的家庭成员在世界末日来临的时候都被获救。还说没有人会反抗这本日记上的指示，让人不寒而栗。不过，家人们对于拉利提出的这个世界末日以及透过仪式能让他们一家获救、一起生活到另一个层次的说法。却深信不疑。日记中更详细的记下了他们是如何进行这一个被称为“榕树仪式”的集体救赎行为。这个仪式必须连续七天进行，而且需要在约凌晨一点的时候举行。全家人必须要团结一致，并且有决心的进行到底，因为这有助于悔过自新。如果家中有人来家中拜访，仪式就会推迟到隔天才举行。仪式举办的时候，环境必须是伸手不见五指，只能用微弱的灯光在照亮；眼睛必须是完全覆盖，而嘴巴也要用手帕捂住。心境必须要净空。立正站好的时候，想象你的身体被树枝包覆着。旁边会放一杯水，当水的颜色改变的时候，就代表已经去世的老父亲回来了。老父亲会拯救每一个人，让他们死而复生。仪式完成后，每个人会互相帮忙解开自己的手，整个过程只需要十到1 5分钟。真的是有神灵救赎，还是一切都只是幻想？警方在调查之后，最后将这处悲剧的发生归咎于小儿子拉利的幻想。调查报告指出，拉利先前就被医生诊断出会出现幻听和幻觉，相信是那一次被人试图谋杀，差点命丧火海之后造成的心理创伤。但是，无论是他自己或是他的家人，都没有人正视过这个问题，也没有接受医生的建议去看精神科医生。另外，警方相信这家人并没有打算要自杀，因为他们不相信自己会在这场仪式之后死亡。事关日记中有写道：“仪式结束之后呢，家庭成员要互相松绑，彼此帮忙的句子。”其中一名死者甚至在仪式前刚把手机充满电，厨房里面还放着隔天要煮的菜。大儿子 h 内 n 也和远方的亲戚约好下一个星期要一起见面等等。所以，警方最后将这起案件定义为意外来结案，指出这家人是在仪式过程中出现了意外才集体自杀身亡的。他们都以为自己在仪式结束之后能够重生，却没有想到因此断送了自己的生命。可能有人就会好奇地说：“家族中有三个都拥有高学历，怎么会相信这种鬼神之说呢？”有心理学家就将这种常人看起来很难理解的偏执行为解释为集体妄想症，意思就是在一个封闭的空间里面，同一种思想不断的生长，如果没有外界的干涉，就很容易让所有的人都相信领导说的话，甚至是沉浸在其中，因为大家的频率都相同了。而在这一类的团体当中呢，成员会因为彼此的存在而感到安心，进而忽视来自外界的声音，逐渐成为更死忠的信徒。这也是为什么社会上有很多常人认为是邪教的团体，但是他们的会员却不认同，甚至认为自己是幸福的。就这,这起案件来说，印度根深蒂固的父权让这个家族里面的人难以反抗之余，宗教与轮回往生的思想灌输，还有十年如一日对一家之主的深信不疑，这些都是间接导致了这起悲剧发生的原因。有宗教信仰固然是好，因为它可以让人有精神寄托。有研究也表示，有宗教信仰的人，他的幸福指数会比无神论者还要高。但是也要切记，千万不要过度的迷信，而让自己失去了判断能力，甚至是走火入魔。另外，我也有一点小好奇啊，为什么偏偏是榕树呢？不能是模仿其他的树吗？找了一找资料，才发现原来榕树又叫做万年青，它的生命力旺盛，树形庞大，根系发达。有人会习惯把它种在庭院中，寓意家庭稳固、长寿安康。会不会是因为这个原因，拉力才会想到模仿榕树呢？不过也有另外一个说法，就是榕树呢其实不适合种在家里，因为榕树的榕字和容易的这个榕同音，也就是容人的容。有人就认为榕树不容人，家里如果种了榕树的话呢，会导致家里的人生病，身体变得不好。至于哪一个说法才是真的，就靠大家自行去判断啦。无论你相信哪一边，不过度迷信才是最重要的。现在，这家死了11人的三层楼凶宅已经有人入住了，其中一户是一对兄弟，他们在2018年案发之后便开始住在房子的二楼和三楼。这对兄弟受访时表示：“啊，他们当初呢是被便宜的租金给吸引，虽然刚开始的时候是有点害怕，甚至要搬到阳台去睡觉，但是现在呢已经适应了。还表示，如果真的发生可怕的事情，我们就不会继续住在这里了。”而另外一家住户则是医生的一家人，他们也是因为租金便宜，所以决定租下房子的，并且将一楼改造成诊所。对于其他人的闲言闲语，他们并没有太在意，还表示我们在这里并没有什么问题啊！这房子又大又漂亮。如果换作是你的话，不知道你敢不敢住在这里呢？前提是租金非常非常非常的便宜。忽然就想起了前阵子和朋友聚餐的时候，聊起了这一类的话题，就是有说到。如果给你一百万到一间很猛鬼的闹鬼酒店去住一晚，你会住吗？我那时好像是回答说，如果我不知道那一边闹鬼的话呢，可能会；但是如果知道了的话呢，就肯定不会了。毕竟很难免会心理作祟呀、啊。虽然没有做亏心事，但是还是会怕怕的。要这样被精神折磨法，就算没有遇到，精神也会变得脆弱啊。可能 check out 之后呢，就会留下了心理阴影。一百万可能都还不够医药费，开玩笑的啦。那不知道你又会不会呢？都欢迎你到 IG 和关注我，还有其他的听众朋友们分享哦。这起诡异的集体自杀案也曾经被 Netflix 取材拍成纪录片《邪秘满屋：印度家族集体死亡案》，由印度女导演李娜亚蒂夫执导，共有三集，主要透过访问记者、邻居以及调查这起案件的警察们来进行深入的分析，探讨这个曾经震惊整个印度的十一口集体上吊身亡的起案，慢慢的抽丝剥茧，将真相解开。纪录片里面还特别强调了每一位家庭成员的年龄和关系，或者描写了每一个人的个性和梦想，还分析了家庭成员的关系，因为这些都对这个案件的真相相当重要。而刚刚大家听到的资料，或者是现在在网上找到所有关于这起案件的内容，多数都是出自于这部纪录片的。非常详细且分析到位，有兴趣的朋友可以上到 Netflix 去搜寻这一部纪录片来看哦。这起轰动全印度的诡异死亡案终于落下了帷幕。对于自杀的人来说，它可能是一种解脱；当然，对于蠢大外这个家族来说，他们可能更相信每一个痛苦到快要死掉的经验。都会迎来一次的灵魂重生，但是这些被误解为是解脱和重生的举动，对于一些还生还的亲人来说，却是悲痛到极点的痛苦，甚至他们的悲痛可能是直到现在都无法消散，唯有随着时间的流逝，才能慢慢的抚平失去亲人的伤痛。你可以很洒脱的挥挥衣袖就离开。但是，请别忘了那些还爱着你的人，他们的痛苦可能比死还要难受。所以，如果当你发现有情绪方面的问题，记得要及早寻求帮助。只要你愿意正视它、面对它，愿意踏出这一步，所有事情都会有出入的。就像这起案件的小儿子拉利那样，如果当他发现自己有心理创伤之后，能够及早的寻求医生的帮助，可能也就不会发生这个悲剧了。好啦，今天的案子就分享到这里。顺便也想在这里提一提，最近在香港发生的一宗意外事故，就是香港人气组合 Mira 在红馆演唱会的时候呢，发生了巨屏倒下的意外事件，不小心砸中了下方的两名舞蹈员，其中一名只是受轻伤，已经出院了；另外一名被砸中的舞蹈员阿木则还在 ICU 观察中。首先呢，我是非常喜欢并且欣赏 Mira 这个组合的，从《男配女将》这一部剧就开始喜欢他们到现在，所以他们早前在香港红馆的演唱会，我一直都有在关注。当看到那个影片的时候，是还蛮震惊的，因为前几天就一直有看到报道说舞台安全的问题。那在这里就不聊这起意外了，只是想透过节目呼吁一下大家。帮忙集气，祈求受伤的舞蹈员阿木能够度过难关，早日康复。同时，也想呼吁：如果你在现场目击到案发过程，又或者是看了影片觉得心情低落、失眠，甚至是心里有阴影的话，怀疑自己患上了 PTSD 创伤后遗症的话呢，记得要找人倾诉，或者是寻求帮助。像我之前发生车祸之后，都变得非常非常害怕开车。甚至有车经过的时候，都会变得紧张兮兮的。有时候未必眼睛看得见的伤口才算是伤，像是这种隐藏在心里、不太容易被人发现的伤，才是最致命、最伤人的。希望大家都能好好的，表演者或者是观众们都要好起来。好的，好像忽然有点沉重。现在要转换一下心情，因为又到了要唱名感谢赞助悬疑馆的朋友们啦。这次呢，我们调转一下，先来感谢赞助咖啡的悬疑馆旅客们，包括有正能量大使、Christine, Chris Dan、Chris 林凤以及一名匿名的朋友。我猜他应该是香港人，因为他有留言说听悬疑馆可以顺道提升他的普通话聆听能力。希望我没有带偏你，因为有些发音呢可能会不太一样。By the way， 听得懂就好了，对不对？<笑>多谢那个机器啊！最后当然还有南瓜宝全门，包括刚刚新加入的 Kenton、s v e t r a Christopher、Sharon Yang、淡月、台树、Carrot a 以及 Jasper。谢谢大家的爱心咖啡。最后也要谢谢在听着节目的每一位听众朋友，谢谢大家莅临选一馆。我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告：农历七月特别之陪你说鬼。